0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, hoje, no Passando a Limpo, Eliane Cantanhede, Wagner Gomes, Maria Luiza Borges e Ivanildo Sampaio. Eu estava vendo aqui rapaz 50 municípios eh, em Alagoas no estado de emergência por conta das chuvas Fui para Paulo verificar aqui no o pai dos burros e, e, e Alagoas tem 102 municípios Então você tem metade do Estado nessa situação uma coisa de doido as informações com relação à Paraíba são muitas também. Aliás, a Paraíba aguenta chuva um bocado de tempo, mais do que a gente. Eu acho que também, Wagner, a situação da, 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 da planície da Paraíba, você teve agora recentemente, uhum. e é uma coisa interessante, né? você, você vai, por exemplo, a gente chega em pesqueira, é aquele buraco que você vê, parece um açude, né? se encher de água. Mas a Paraíba ela
0: é plana em quase todo canto. Né? Ela, na verdade, é alta, né? Você já ouviu falar uhum. muito do Planalto Você da Borborema. Tá lá em cima, né? Exatamente. Uhum. É mais alta. Então, claro, tem alguns municípios que ficam numa região mais baixa, né? Mas, assim, a gente, de fato, não tem informações sobre grandes problemas causados pelas chuvas na Paraíba. É, e Agora, tem chovido chu... muito, viu? Tem chovido muito e a chuva tem feito bem, Geraldo. Porque pelo, pelo o, o circuito que eu fiz na Paraíba, fui até a Borborema, fui para o Brejo, voltei de novo. Então, está tudo muito bonito, tudo muito verdinho, tudo muito arrumado na Paraíba.
1: Você sabe que o meu sonho é conhecer Souza e Cajazeiras. Porque as propagandas antigas, eu tem aqui as as lojas, a Palmeira, essas lojas eram de um um ex-dirigente do esporte, Antônio Palmeira, e aí os comerciais todos davam as matrizes, matriz... Em Souzas e Cajazeira, na Paraíba. Uhum. Souza e Cajazeira, na Paraíba. Então, é. É, 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 houve um tempo que essa ligação era muito grande. Os comer... A gente conhecia praticamente aí, ruas pelos comerciais a Rua Direita era propaganda o tempo,
0: exatamente. Todo, o tempo todo exatamente, né? a gente fica até com curiosidade né? é. onde é a Rua Direita oh, Deus como Deus é Deus a, rua a Rua Direita é. e dá vontade de ir para lá, né? porque uhum. tem esses nomes inclusive que chamam a atenção é. Rua Direita, né é, é muito melhor você ter um nome assim, colocado muitas vezes pela própria população do que ter um nome em homenagem a um fulano Sim. de tal Sim. né ou um Beltrano de tal né? mas Rua Direita Beltrano da Concordia, Belco do, do Viado, Viado. exatamente, é. rua, rua da Aurora Agora, os quilômetro. mais bonitos que a não gente é? tem. Rua, é, exatamente. rua do Sol e Rua do Sol. da Aurora. É. Né? E dois...
1: tem os armazéns Nova Aurora, uhum. né? que eram é muito conhecido, faziam muita propaganda. Inclusive,
0: Geraldo, por falar em rua, nós esse final de semana passamos pelo 2 de julho, que é uma data importante na Bahia. É a data que é considerada a independência da Bahia, na verdade a independência é do Brasil, porque os últimos portugueses, se, uh, depois do grito de independência de Dom Pedro I, se refugiaram na Bahia. E quase um ano, dez meses depois, na verdade, do grito de independência de 1822, foi que a Bahia expulsou os portugueses numa batalha sangrenta que durou quase dez meses, eh, culminando no dia 2 de julho. E muitos baianos entregaram a própria vida para a independência do Brasil. Eis que o Aeroporto Internacional de Salvador, uhum. que se chamava 2 de julho, em ser... homenagem a essa batalha, a independência do Brasil, uhum. passou a ser, a ser Aeroporto Internacional Eduardo, aí, Eduardo Magalhães. É. Eduardo Magalhães. Avenida 2 de Eduardo. Luiz Eduardo Magalhães. A avenida que tinha 2 de julho também né, tirou o nome e botou Luiz Eduardo Magalhães. É uma coisa absurda isso. E, e como isso.
1: coisa que não houvesse outros monumentos. <risos> e, exatamente. Né? Fiz, era até uma cidade. Tem uma cidade, Luiz, cidade Eduardo, Eduardo Luiz Eduardo Magalhães. Era
0: antiga Mimoso. É. Chamava-se Mimoso. E ah. hoje chama-se Luiz Eduardo Magalhães. É. Veja é só, bem. com o nome desse, você tirar o nome de a Mimoso. A concorrência né?
1: diminuiu.
2: Né?
1: <risos> Mas deixa a gente falar com Paulo Neto, porque Paulo Neto é médico é piloto está no continente asiático, mas o que que se fala, Paulo, no Brasil e no mundo é com relação aos problemas dos aeroportos. Por exemplo, o Mário Roberto estava dizendo que passou seis horas para conseguir chegar em casa num voo de duas ou, 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 ou três horas. Problemas com o aeroporto. Eu tenho um amigo que foi para o Canadá, ele passou por Nova York, foi tendo problema aqui, do Brasil até lá. Disse que não, ele só não tem mais ninguém para atender a gente, não. Uh... Geraldo,
0: em Portugal, a, na última semana, muitos pernambucanos ficaram retidos vários dias no aeroporto porque os voos estavam sendo cancelados.
3: E teve um, um vídeo que viralizou, uhum. né? Que fez até matéria de um humorista Exatamente. brasileiro dando uhum. entrevista... Cheirando
0: aí. o sovaco.
1: É. 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 é, falou aqui hoje.
3: Falou,
1: mas eu, eu eu pergunto, Paulo Neto, você o que está por dentro disso aí? Você trabalha com um avião? Você poderia dizer o que é que está acontecendo?
4: Geraldo, bom dia. É, bom dia a todos da mesa, Wagner. Todos prazer de novo estar falando contigo. É, Geraldo, o problema digamos é multifatorial, viu? Ele não está restrito a um país propriamente dito ele é um problema que está afetando a a indústria da aviação como um todo, sabe, geral? Porque a gente tem agora no Hemisfério Norte, né, a temporada de autoestação, né, eles estão no verão do Hemisfério Norte, né, que começa agora em meados de junho e vai até... É o iníciozinho de setembro, mais ou menos, sabe, geral. Uhum. Então lá é, é hora de alta estação. Então se a gente for ver direitinho, esse verão de 2022 no hemisfério norte é o primeiro verão que se tem com uma certa normalidade após a Covid-19. Porque 2021 e 2020 a gente estava é, impactado pela pandemia. Então digamos que esse geral é o primeiro verão com uma certa normalidade após a pandemia. Então o que aconteceu? está existindo um boom na demanda por voos por parte, grande parte das pessoas é, com intenção de turismo só que a, a, o mercado da aviação a indústria aeronáutica, ela não se recuperou geral de todo o pessoal que foi perdido durante o período da pandemia que a gente pode arredondar aí para os dois anos é, que afetou fortemente a aviação então e não é fácil o recurso pessoal, Geraldo, uhum. seja ele pessoal de voo, seja ele pessoal de solo, porque como tudo em aviação, tudo exige treinamento. Mesmo pessoas que, por exemplo, trabalhavam na aviação, foram demitidas ou pegaram licença não remunerada durante o período da pandemia e que agora foram recontratadas, essas pessoas não podem entrar é, no trabalho de imediato. As as autoridades de aviação, as autoridades regulatórias, elas exigem que esses profissionais sejam retreinados. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, muitos pilotos estão sendo chamados de volta, mas quando você vê, Geraldo, o o treinamento que esses pilotos têm que passar para retornar ao voo, é como se o piloto estivesse sendo empregado pela primeira vez. Então, não é fácil, Geraldo, você... É, colocar esse pessoal de volta ao trabalho. Também, em geral, tem o fato de que muita gente nesse período da pandemia, como eu falei, eles é, ou das, é, é, foram demitidos ou pegaram licença não remunerada e nesse meio termo é, arrumaram outro emprego e não querem mais voltar para a aviação. Uhum. Então está tendo esse desbalanceamento geral do entre A demanda de passageiros está muito alta é, como o pessoal querendo finalmente poder viajar depois de dois anos, praticamente sem deixar os seus países por causa da pandemia, e isso pegou todo mundo meio que de surpresa, não se esperava que o mercado ia ser tão aquecido agora no verão europeu, e não tem mão de obra suficiente para atender toda essa demanda, principalmente pessoal de solo, seja carregadores de bagagem, pessoal de ticket, pessoal de balcão, e vários outros profissionais
1: que auxiliam o voo Hum, Geraldo. A minha curiosidade é que, durante toda a pandemia, você sempre falou com a cara descoberta. E agora você, pela primeira vez, fala com a gente aí de máscara. Está parecendo um papafigo. Você está em Hong Kong. Qual a razão de ter usado máscara agora?
4: Pois não, Geraldo, que na, na Todas as vezes que a gente falou, eu estava na minha residência, né? Sim. Só que hoje eu estou falando contigo como se fosse da área comum do condomínio onde eu moro, sabe? Sim. E aqui em Hong Kong ainda se exige o uso de máscaras em locais públicos. Uhum. É, saindo de casa, colocando a máscara. Uhum. É, voltando, aí chegando em casa eu tiro. Então por isso que hoje eu estou falando contigo de máscara, porque estou numa área comum da, do, do condomínio
1: de um modo. Hum. bandido você teria alguma viagem programada e está lhe preocupando essa situação dos aeroportos?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Paulo Neto. Bom dia, companheiros. Tenho sim, Geraldo. Tenho uma vi- viagem programada para setembro. É, como tem algum tempo pela frente, eu não estou muito preocupado, ainda não. Agora, veja só, Paulo Neto, eu escutei é, num programa de televisão que a greve que acontecia no aeroporto Charles de Gaulle na França, em Paris, Era por conta de salário O pessoal de terra cobre Exigia melhoria de salário E por isso tinha entrado em greve Isso não procede?
4: Procede, Ivanido Bom dia, um abraço Procede sim Inclusive, dentre esses fatores Que eu estava falando Para os amigos Esse desequilíbrio na mão de obra disponível O pessoal que ficou que conseguiu permanecer na aviação durante a pandemia, eles tiveram, grande parte dos profissionais, sejam pilotos, comissários de voo, pessoal de apoio, de apoio é, o pessoal de solo, como se diz, né, de apoio à aeronave e, e tudo mais, eles tiveram uma redução salarial. A gente teve uma redução salarial em virtude da diminuição da demanda de voos. E o que está acontecendo, João Neide, pelo que eu pude perceber é que se voltou uma certa normalidade, está estamos vendo uma demanda muito grande na Europa, só que as empresas não estão repassando esse lucro para os funcionários. Assim, é, não retornaram o salário desses funcionários ao salário que eles tinham pré-pandemia. Então, a razão da greve... É isso que eles estão querendo, que as empresas agora que estão com a demanda de voos aumentada já em níveis pré-pandêmicos voltem ao salário normal e não fiquem ainda com a dedução salarial que foi aplicada durante a pandemia.
3: Uhum.
1: A mesa aqui tem alguma dúvida é para
0: Não, eu sou é, Acho que o Paulo já disse tudo, a questão de fato é que Falta profissionais para atuar Nos aviões e aeroportos, eu sei que Maria Luísa tem alguma questão ali, já levantou o dedinho Então vou passar a minha vez para a Maria Luísa Porque o uhum. Paulo já respondeu, e deixar um abraço aqui para o Paulo também né? uhum.
3: Paulo, bom dia é, A gente percebe Que como tudo que é submetido à lei Da oferta e da procura Os preços das passagens dispararam né? Hoje está muito caro Andar de avião e realmente Se você deixa para comprar sua passagem no no mês que você vai viajar, ela se torna impagável. Então, até que se equilibre essa demanda e essa oferta, em quanto tempo você acha que o mercado consegue voltar ao voo de cruzeiro para usar o o jargão da da área?
4: Pois não. Eu, Eu tenho um feeling... É, principalmente baseado na, na região onde eu, onde eu trabalho, que é a Ásia, que a gente só vai ver um certo nível de equilíbrio, Maria Luísa, a partir do ano que vem. Entretanto, est- é, a gente não pode deixar de citar um problema sério que pode acontecer mais para frente, que é o seguinte, a aviação ela depende de profissionais, como eu falei, que precisam de treinamento, seja treinamento inicial, seja treinamento periódico, e a gente sabe que um, um dos profissionais críticos para toda a operação aérea são os profissionais a bordo, sejam pilotos ou comissários de voo. E vamos falar do lado dos pilotos. Muitos comandantes experientes com mais de 20 mil horas de voo, durante esse período de pandemia, é, saíram do mercado. Seja porque estavam próximos de se aposentar, e aí acabaram aceitando o programa de... É, aposentadorias é, 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 que a empresa cedeu a esses pilotos para redução de custos. Então, o que é que, que é que pode acontecer nos próximos anos? Durante esses dois anos de pandemia se criou um buraco muito grande no que as empresas perderam pilotos extremamente experientes e os copilotos que estavam sendo preparados para assumir os postos de comandante, eles não tiveram a sua promoção continuada, porque com a suspensão do, dos voos, a grande maioria das empresas suspendeu os processos de promoção. E agora a gente tem o reaquecimento desse mercado da aviação. O que gera uma certa preocupação, e aí eu chego no ponto que você citou, é até que ponto a segurança de voo poderá ser impactada nos próximos anos até que pilotos que com menos experiência assumam o lugar desses pilotos experientes que deixaram a aviação devido a uma aposentadoria precoce ou porque procuraram outro emprego é, então esse gap esse intervalo, esse desbalanceamento pode levar pode gerar problemas de segurança de voo é difícil mensurar isso mas é um problema que ele está como se tivesse subliminar e que ele pode pipocar. Acredito que isso seja mais visível ano que vem, quando a gente tenha a a situação um pouco mais normalizada.
1: Professor José Ricardo, o nosso consultor de português, tem uma matéria, professor, dizendo português é obstáculo para 83,5% dos jovens em processos seletivos. Aí vem o Núcleo Brasileiro de Estágios, candidatos a vagas de estágio aprendizado, são jovens que são reprovados, do, do contingente que procurou, só seis e meio por cento conseguiram passar dessas provas. E eles estão atribuindo isso à ausência das aulas presenciais. Dá para chegar a tudo isso?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, à Rádio Jornal. Olha, é claro que a pandemia impactou, Você tem um levantamento feito em 2019, Geraldo, esse percentual chegava em torno de 50%. Então, nós fomos para 83,5%. Aí, um aumento de 67% de reprovação com relação à compreensão, interpretação, leitura, parte gramatical do que diz respeito à língua portuguesa. Então, é claro que isso acentuou. Mas a questão também é muito interessante, no sentido de que esse problema está na base no processo de alfabetização e letramento, isso começa lá na base você imagina, Geraldo, o prejuízo para essa geração que enfrentou esses dois anos com cinco, seis anos de idade, agora estão no terceiro ano do ensino fundamental, quer dizer estão na terceira série, terceiro ano dos anos iniciais, e ainda com dificuldades e defasagens na sua alfabetização e no seu letramento. Então, isso repercute na sua vida escolar como um todo, se não houver correções de rumo necessárias. Inclusive, vale destacar que o Ministério da Educação tem um excelente programa nesse sentido, certo? Que, a que as escolas podem recorrer e entendo que as escolas devem estar fazendo esse processo para diminuir as lacunas existentes, sobretudo com relação a esses dois últimos anos. Então, impactou, impactou sim esse período de pandemia e algo que já vinha de maneira sofrível, já se vinha sentindo, já vinha se ampliando. Nós aumentamos em praticamente 40% o nível de, de não aproveitamento no processo de letramento e alfabetização geral. Então, isso compromete uma geração inteira, e a correção de rumos se faz necessária de imediato e tem nesse ano que está se procurando dar uma certa regularidade a gente correr com esses processos de de... eu não digo de cobrir totalmente porque na verdade isso não é possível mas pelo menos mitigar diminuir as lacunas que estão aí presentes
0: Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, professor. Uma curiosidade, é, a partir de que série seria desejável que um uma estudante tivesse condições de ler... É interpretar o que se lê, né? porque não basta apenas você decorar uma sequência de letras, mas você entender o que você está lendo. Qual, é, qual seria este momento ideal? E se o senhor puder dar mais detalhes sobre esse programa do MEC a que o senhor se referiu, porque de repente os pais que estiverem nos ouvindo, que estejam com essa preocupação na cabeça, podem até cobrar da escola que que, tente trazer esse programa para dentro da da sua experiência e tente fazer com que seus alunos, seus filhos, no caso, avancem nesse processo?
2: Perfeito. Primeiramente, com relação ao próprio site do MEC, nós encontramos a Secretaria da Educação Básica, você colocou lá processos de alfabetização e letramento. Aí você vai ter exatamente esse programa, e é muito importante que os professores tenham acesso. Inclusive, há um um outro programa também de qualificação docente, muito bom, também no site do MEC, da Secretaria de Educação Básica. Então, ao entrar, as direções pedagógicas das escolas vão encontrar um rol de programas que serão, esses programas serão muito úteis para as escolas. Ao lado disso, cada escola tem sua realidade. E eu tenho convicção e esperança até de que as escolas estejam pensadas sobre essa questão de suprir lacunas, notadamente entre os 5 e os 7, 8 anos, para que esse processo de letramento e alfabetização ele... consiga corrigir alguns pontos desse, dessa caminhada escolar para que essa geração de, de crianças não, não sofra tanto no, no seu processo de ensino-aprendizagem ao longo da sua escolaridade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você me colocou, você poder repetir, eu escapou, eu me fiquei mais nessa questão dos programas que estão no MEC.
3: É, eu tinha lhe perguntado, é, tecnicamente, quando seria o momento em que um estudante é, estaria é, deveria ser cobrado para que já estivesse lendo e interpretando corretamente o que estava lendo. Qual é o momento? Em que série do ensino fundamental é, o, o pai ou a mãe devem se alertar caso o seu filho esteja com dificuldade de interpretar ou de, de contar o que leu, digamos assim?
2: Primeiramente, mas é muito importante vivenciar o processo por inteiro. Não é um momento, até mesmo porque esse clique do momento é, varia de criança para criança, claro. E o grande trabalho do, do docente é justamente conseguir fazer com que ele cheguem a um ponto comum, não é? É, 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 é importante isso. Agora, cada um tem a sua explosão, vamos dizer assim. O trabalho do professor é fazer com que todos cheguem àquele patamar desejado. Eu queria que entre os 5 e os 7 anos, é, já no raiar, vamos dizer assim, dos 8 anos, esse é um período decisivo. Agora, desde o primeiro momento, e até já na educação infantil chegando à pré-escola com 4, 5 anos, e chegando ao fundamental, anos iniciais, o primeiro ano, né, que é o, o letramento e a alfabetização, já em consolidação, esse processo todo é muito significativo, porque não é mais somente o texto escrito, é muito mais uma leitura de mundo, não é? a questão de comunicação como um todo. Então, as questões socioemocionais da criança, por isso que na educação infantil você tem que falar muito em campos de experiência, mas, ou seja, você vai desenvolver os sentidos e com isso você vai desenvolvendo também todo um processo também de aquisição da linguagem, e fazendo leituras do mundo no sentido amplo. Então, já na educação infantil esse processo está ganhando corpo. Não há aquela ideia de que a criança vai para a escola só para brincar. Claro que brincar é muito importante. Nesse primeiro momento, é fundamental. O brincar é, é parte da educação afetividade, é parte desse processo. Então, isso tudo é vivenciado com os campos de experiências como traz a nossa beneficia na educação infantil. não é E também, a PNCC do Ensino Fundamental é muito significativa nesse ponto, que é um processo evolutivo em que se vai ganhando habilidades, se vai ganhando competências e habilidades, um sentido bem mais amplo.
1: Ok, a gente agradece a participação do professor José Ricardo. Essa notícia aqui, viu que coisa assustadora eu estou lendo aqui. Recentemente, na Índia, um elefante Episódio 1, idosa E, claro, matou No entanto, o surpreendente Foi que ele voltou a atacar o cadáver durante o velório O animal ainda foi à vila em que a mulher vivia E destruiu a residência dela Aí, bom, muitas pessoas ficaram chocadas Porém, o fato tem se repetido e você imaginar que os elefantes estão marcando pessoas e atacando, você imaginar você encontrar um inimigo um elefante como inimigo entendeu? que lhe ataca no, na, na rua que vai na sua casa que vai para o seu enterro quebrando tudo isso parece mentira mas é o que está trazendo a imprensa é, é, como informação é, documentada da, do continente asiático
5: Pois é, Geraldo, eu nunca escutei falar de um caso de ataque de um elefante ao, pessoa, ao, seu, ao ser humano, não. Já pensou. Até porque aparentemente trata-se de um animal grande, porém dócil É, pra si. É... É. Veio o histórico dessa senhora que foi... Qual seria? Será que ela algum dia criou o um elefante e maltratou? É não dá para você entender. Absolutamente não dá.
1: Então, você... Tinha um negócio que era A Revolta dos Pássaros, um filme antigo, né? <risos> Aí você imaginar a revolta isso dos arredores é coisa muito mais pesada,
5: né? <risos> é, é mais é, pesado. Esse, é,
3: esse episódio, na verdade, é, ele aconteceu já. A gente noticiou na época deve fazer um mês, um ah, mês cinco, e cinco, pouco. Dois meses, não, dois meses. Não é recente não. Isso é Eu bem. É, de é, tem, deve ter sido ali para maio talvez. Exatamente, é. Uhum. É, f- Teve muita repercussão na época, mas tá, o que está acontecendo aqui é na Índia. Há um desbalanceamento Com relação ao habitat dos elefantes Eles estão perdendo terreno, digamos assim A Índia hoje já é o país Não sei se já passou a China Mas estava perto de passar a China Como o país com mais população do mundo né? Cerca de 1 1 bilhão e 400 milhões de habitantes Então, há um desbalanceamento, houve muita perda de área de reserva, e eles estão, de fato, indo atrás de comida, de água, a briga pela água entre as populações humanas e populações de animais. Então, parece que a a rixa, digamos assim, desse elefante, ele começou exatamente quando a mulher foi buscar água em alguma região que, teoricamente, seria uma região onde o território seria... É, era para ser nativo. Historicamente e
1: aí, se fala na memória do elefante. Isso ele é, tem ele memória.
3: tem um cérebro, é, ele já tem um cérebro uhum. desenvolvido e de fato ele é, é, dá todos os indícios. A, a espécie de elefante indiana não é a mesma da africana, né? é, uma, é uma espécie que eles têm lá e que em muitos casos ela chega a ser até domestic, a ser domesticada. Tem passeio que você faz, é, é, passeio no lombo de, de elefante né? em uhum. algumas cidades, mas esse desequilíbrio. Estava vendo Estava resgatando aqui uma matéria da CNN Que a gente chegou a falar na época Cerca de 500 Indianos são mortos por ano Em em Algum tipo de ataque envolvendo Elefantes, então assim, há um desequilíbrio É um desequilíbrio Ambiental na região E os animais estão se tornando mais Agressivos com o invasor né, Abre aspas, porque para eles Nós somos invasores do território Dele, nós seres humanos
0: Entendi é, Mas assim, não vejo tanta docilidade Assim elefante não, viu? Elefante é um, um animal selvagem Na
3: foto é lindo, né? Na
0: foto é lindo, mas é assustador É um animal terrestre do planeta, do planeta E ele de fato Tanto pode ser dócil, domesticado Mas também ele quando zanga não tem quem segura, é que muito violento. Mas o que
1: mais mata no mundo é abelha né? É, abelha A, a abelha se destaca aí com
3: Eu estava vendo a, 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 Os habitats e as florestas estão sendo, estão sendo erodidos pela agricultura E também por obras de infraestrutura À medida que a população da Índia Vai crescendo, hoje já tem 1,4 bilhão de habitantes Na Índia
0: Inclusive, Geraldo, você falando aí de abelha Eu lembro de uma reportagem que eu acompanhei No Pantanal e o repórter perguntou ao morador do Pantanal, um senhor que morava praticamente sozinho, só ele e a esposa num lugar bem bem, bem ermo e perguntou se ele não tinha medo de de onça, de cobra dos javalis que corriam por lá e disse onça? Cobra? De jeito nenhum tem medo de abelha Tá é,
3: é muito mais amedrontadora <risos>
1: Exatamente acho. Porque ela também é, é, é venenosa E, né? mata, e se é. você
3: tiver alergia, mata rapidamente Ah
1: sim, Exatamente. muita gente inclusive não sabe disso uhum. né? E tem alergia como é, que você, como é que eu sei que eu tenho é, é, alergia à abelha, se, à abelha uhum. se ela não me mordeu né? uhum. E ela, quando ela morde, eu surpreendi Eu tenho um amigo que a gente vai, vai para as nossas caminhadas O nosso Paulo Taço, uhum. entendeu? Ele vai com um bolso cheio de coisa Que se a abelha pegar ele corre para cima, porque sabe, senão uma só mata ele. Vou pedir um tempinho aqui para a Eliane, para eu não esquecer, porque eu fui na sexta-feira passada para a colocação da placa do Instituto Arqueológico Histórico de Pernambuco, a homenagem ao padre Reginaldo Veloso no, alto, no Morro da Conceição. E é uma, uma casa muito bem localizada, para uma casa simples, porque era lá que ele atendia as pessoas. Mas fica por trás da igreja quer dizer, Melhor do que aquilo só se fosse no muro da igreja Então foi colocado com uma, uma solenidade bonita Chega a arrepia Com o pessoal do morro cantando músicas Que ele cantava nas missas Porque ele nunca deixou de rezar as missas dele E aí é, é, Eu queria já fazer um apelo Que o pessoal pediu para fazer A CELP Eu tenho certeza que os amigos da CELP, da, da CELP Estão ouvindo E são sensíveis a isso tem um, um, um poste bem em, em cima da placa... mas esse poste está sem luz... e o pessoal pede por tudo que coloque a luz eh, do poste... para que a, a, a placa ganhe visibilidade à noite... então, minha gente... é por trás da igreja do morro... não, não tem como se perder... eu depois vou ligar para a para falar com alguém sobre isso... mas eu tenho certeza que os nossos amigos já se antecipam... porque o padre Reginaldo merece essas homenagens todas... E aí, Dona Edileus, a mulher dele, pediu por tudo que mandasse um abraço para o seu José Honório Pereira, que é morador do Alto José Bonifácio, que nos escuta, e também para a Dona Hilda Veloso, cunhada do padre, casada com Paulo Tasso Veloso. Pronto, e daqui para frente é só um abraço e muito obrigado. Eliane Cantanhede, eu estava, semana passada, é, é, no eu nem noticiei, eu tomando conhecimento da morte do ex-ministro Hernando Galveias. Eu, eu não sei nem de que pasta ele foi, mas morreu aos 92 anos. Foi ministro no regime militar. Hernando Galveias, quando é hoje, tem a morte de Paulo Sérgio Rouanet. Eu nem sabia que, na verdade, dessa, dessa ligação de Paulo Sérgio Rouanet, também era acadêmico de, de, de acadêmico e morreu por mais de 90 anos. Né? E o filho do, do governador uh, Ronaldo Caiado agora morreu com 40 anos ontem à tarde, causa desconhecida, mas temos três mortes aí, uh, 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 não sei por que eu trouxe essas mortes para você, mas era o que eu para essa manhã.
6: É, é, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. A primeira coisa é o Sérgio Rouanet. Sim. Né? O Sérgio Rouanet morreu aos 88 anos e um grande personagem, né? um humanista, um diplomata, antropólogo, escritor, filósofo, vários livros publicados, um homem das artes, da cultura e que deixou um legado, né? porque uhum. ele deixou o nome dele cravado, Lei Rouanet, de estímulo à cultura brasileira. E a gente, quando fala em cultura brasileira, né, Geraldo? Uhum. A gente está falando em tanta coisa, né? É muito poderosa a cultura brasileira. É a nossa música, é o nosso teatro, é o nosso cinema, né? É a nossa música popular, a nossa música mais erudita, a nossa cultura brasileira, resultado dessa miscigenação maravilhosa do Brasil. né, que encanta o mundo inteiro. Onde você vai, tem lá a música brasileira, por exemplo. né? Então, o Rouanet foi muito, muito importante. E olha só, né, ele morre, tem uma simbologia enorme a morte dele nesse momento, porque ele morre exatamente quando o presidente Jair Bolsonaro tem um profundo desprezo pela cultura. Ele está estraçalhando a Secretaria de Cultura, né, botou na Secretaria de Cultura um sujeito que é, foi demitido depois de fazer um evento de viés nazista, hitlerista. Agora botou um outro que só tira fotos armados de fuzil. Né, é, e a gente teve, na própria semana passada, a, veja bem, a Biblioteca Nacional Brasileira concedeu a medalha do livro para aquele Daniel Silveira condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos de cadeia né? um sujeito desqualificado que nunca leu um livro, nunca escreveu muito menos escreveu um livro e agora o Daniel Silveira está lá ao lado de Carlos Drummond de Andrade né? é um escárnio isso é um soco no estômago da sociedade brasileira, então a morte do Vanet nesse momento tem uma simbologia enorme o que estão fazendo com a cultura brasileira né uhum. é, essas coisas é, acontecem agora mas deixam marcas cicatrizes sabe Geraldo é, por isso eu é, foco muito nisso as outras mortes o Hernani Galvez foi é, ele é um grande foi um grande economista ele uhum. foi é, trabalhou com Costa e Silva, se não me engano, foi com Costa e Silva, com Emílio Médici, é, tinha, foi ministro da Economia. Ele Sim. foi ministro da Economia, lembro bem, eu acho que foi também presidente do Banco Central. E o filho do Ronaldo Caiado tinha 40 anos, tinha o nome dele, né? Ronaldo Caiado Filho, e morreu na fazenda. Muito triste ontem, Brasília toda mobilizada, né? Todo mundo... Esquerda, direita, centro Até o presidente Bolsonaro soltou nota Foi muito, muito triste A morte de um rapaz de 40 anos E e o Ronaldo Caiado Ele também governador de Goiás Muito respeitado né? Um médico que vem ali do DEM Agora na União Brasil E é muito respeitado Inclusive pela esquerda Porque é um homem de palavra É um homem de caráter,
1: uhum. então acho é sempre triste uhum. né? e, enfim
5: foi um fim de semana meio pesado né? Uhum. E do São Sampaio Bom dia Eliane Eliane, é, o Estado de São Paulo publicou ontem uma, uma ampla reportagem com a, a figura de Amarildo Costa de Oliveira, mais conhecido como Pelado responsável pela morte de Bruno Pereira e de, do jornalista Dom Filhos eu pergunto a você por trás desse crime, estaria alguém que a gente não sabe quem seria, já que isso aconteceu lá no fim do mundo, na fronteira da Amazônia com o fim do mundo, e é uma região onde o tráfico é, certamente tem uma força muito grande sobre aquelas populações ribeirinhas?
6: Agradeço por trazer esse tema aqui, essa reportagem do Leonêncio Nossa, do Estadão, sabe por quê? Eu vou te confessar, eu achei a reportagem mais importante do fim de semana e eu chorei quando li, porque é um retrato do Brasil aquela reportagem. O Pelado, esse camarada agora que matou o Bruno Pereira e matou o Dom Phillips de uma maneira horrorosa, tentou queimar os corpos, não deu certo, esquartejou, decapitou enterrou de qualquer jeito lá no meio do mato, é, ele tem uma origem oposta. É, o Leonense conseguiu fotos do Pelado quando era jovenzinho, rapazinho. Ele fazia é, parte das excursões do Sidney possuelo e do Orlando Poçuelo. É, uma família assim toda dedicada, é, de, é, sertanistas, indigenistas... E eles faziam expedições 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, para proteger aquelas reservas de índios isolados, para detectar, monitorar quem estava ameaçando aquelas populações. E o pelado jovenzinho ajudava, ajudava a construir as as embarcações, dava os caminhos, ou seja, ele estava ali na direção certa, o que que aconteceu nesses 20 anos que ele foi sendo transformado nesse monstro são as condições de vida. Ele fica lá jogado, ignorado pelo Estado brasileiro, né, sem nenhuma proteção, sem condições, e aí ele vai aderindo, né? Ele vai aderindo ao crime. A história é horrorosa, é muito triste, né? Triste pelo Dom, em primeiro lugar, né, o Dom e o Bruno. Triste pelos índios que estão lá abandonados. Triste eh, pelo descaso federal em relação a tudo isso. E triste também pela história do próprio pelado. Como ele foi sendo tragado pela miséria, pela falta de condições de vida. Aí é cooptado pelo contrabando, pelo tráfico, pelo crime e vira um assassino
1: monstruoso, monstruoso né? Essa reportagem é imperdível uhum. Olha, eu estava uh, Vendo nesse fim de semana A unanimidade Dos economistas Das pessoas informadas Entrando com os dois pés em cima Dessa PEC kamikaze Aí, pensando bem Essa PEC kamikaze Foi aprovada no Senado Por 70 a 1 só teve um voto contra que foi o de Serra.
0: 78 a
1: 1. 78 a 1, não né? é.
0: Só aí, Serra votou contra.
1: O que, é que esses, o que, é que esses senadores vão dizer depois, né? Porque o pessoal diz que são é caos Instalado para o ano que vem.
6: Olha, Geraldo, se a gente lê tudo, exatamente tudo que saiu na imprensa, ninguém falou a favor dessa PEC, que eu chamo de PEC da reeleição estão né? chamando de PEC Camicara, eu chamo de PEC da reeleição. É, ninguém, nenhum economista, nenhum jurista, nenhum advogado, nenhum é, jornalista, nenhum especialista, nenhum nada. Ninguém, absolutamente ninguém falou a favor e foi quase unanimidade. Se não fosse José Serra, uh, teria sido unanimidade no Senado. Por quê? Porque o governo deu um cheque mate na oposição. A gente sabe que o principal problema é, do Brasil, nesse momento, são 33 milhões de pessoas passando fome. Né? É preciso dar uma resposta. Aí o Serra pergunta, vem cá, isso aconteceu ontem e ninguém tinha visto? Por que só agora? Só agora, a resposta é simples. Porque o presidente Bolsonaro está mal nas pesquisas, né? em relação ao Lula o Lula o ex-presidente Lula do PT pode efetivamente ganhar no primeiro turno, não estou dizendo que vai, mas pode, pelas pesquisas. <coughs> Desculpa. E, é, e aí bate o desespero, e aí eles entram no vale tudo. E o Senado aprovou, é, olha só, primeiro, é, é, decreto emergencial, eles criaram uma situação emergencial, porque com a emergência, Você joga no lixo a lei eleitoral, que proíbe gastos sociais em ano eleitoral. Joga no lixo a responsabilidade fiscal. Joga no lixo o teto de gastos, porque aí você estoura qualquer gasto, qualquer teto, e vai gastando 41 bilhões. E aí você vai pegando parcelas do eleitorado que são foco do Bolsonaro. Então, se você olhar as pesquisas todas, a pobreza está com Lula. Né? Assim, a acachapante a diferença da base da pirâmide pró-Lula contra Bolsonaro. Então, a PEC é isso, aumenta de 400 para R$ 600 reais e inclui parte daquela fila enorme de um milhão e meio de pessoas ou mais que está na fila esperando o auxílio. É, dá o, aumenta o Vale Gás. cria o o voucher de mil reais para caminhoneiro, que é uma categoria. E agora, de última hora, o Senado incluiu também os taxistas. Só que são 100 mil taxistas, isso não faz cosquinha na eleição. O que faz cosquinha é o pessoal de aplicativo, que são milhares e milhares. Aplicativo eu falo Uber, etc., 99, etc. E agora a Câmara quer incluir também O pessoal do aplicativo. Isso é uma bomba fiscal que vale só até dezembro, ou seja, é só na eleição, e vai ficar para o próximo governo, seja ele quem for. Agora, veja bem, Geraldo, Hum. por que que a oposição massiciamente votou? Primeiro, porque não soube reagir. Segundo, porque diz que ficou no mato sem cachorro, porque... Como votar contra o aumento do auxílio emergencial, o vale gás, o auxílio a, a caminhoneiro. Né? Então, o governo deu um cheque-mate. Só que quem paga depois a conta é o povo brasileiro. E como sempre é o mais pobre. E essa PEC é uma PEC que ninguém lucra, só o Bolsonaro. Oi,
1: Wagner.
0: O Eliane, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete para este início de semana uma solução para CPI do MEC. Então, inclusive, amanhã haverá uma reunião com as lideranças da Casa para tentar definir o futuro, ou traçar o futuro desse pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar aqueles casos de corrupção no MEC. De que maneira tende a descascar esse abacaxi o presidente do Senado, hein, Eliane?
6: Sabe que o Rodrigo Pacheco, ele não gosta muito do CPI, né? Ele relutou muito na CPI da Covid, relutou muito, só instalou por ordem do Supremo Tribunal Federal e agora também ele reluta muito em relação à CPI do MEC. E no caso da CPI do MEC, o Rodrigo Pacheco tem muita razão. Primeiro porque a gente está em julho, né? A eleição é em outubro. Quem é que vai focar em CPI do MEC? Quem é que vai fazer o dever de casa? Vai lá investigar, olhar as contas, quebra de sigilo, etc. Segundo, qual é a mídia que vai dar foco nisso? Sabe, é é muito mais espuma. Essa história não vai muito longe. né? E aí o governo está mexendo mundos e fundos para não ter... De qualquer forma, porque se for para apurar a sério, tem muita coisa, né? Tem muita coisa até porque o foco pode parecer que é o Milton Ribeiro, o pastor presbiteriano que foi ministro e que depois foi preso, né? Acaba de ser preso, mas o foco acaba sendo o presidente Jair Bolsonaro. Até porque o Milton Ribeiro jogou o Bolsonaro duas vezes na fogueira. Uma quando declarou a Polícia Federal, que foi o Bolsonaro que botou aqueles dois pastores vigaristas no MEC para fazer, para roubar, né? para fazer corrupção. Né? Foi o, o, o Milton Ribeiro declarou. Quem botou eles lá foi o presidente Bolsonaro. Eles que não têm um vínculo nenhum com a administração pública, muito menos com o MEC. E a segunda vez que o Milton Ribeiro botou o Bolsonaro na Figueira foi com a gravação, em que ele diz que o Bolsonaro deu informação privilegiada para ele sobre busca e apreensão. Ou seja, a CPI, o foco, sempre é o governo e sempre é o presidente. Então, é ruim para o Bolsonaro. O Bolsonaro agora, como não conseguiu retirar as assinaturas, pelo contrário, nas últimas horas as assinaturas cresceram de 27 para 31, agora o Bolsonaro tenta, os bolsonaristas pelo menos tentam Incluir também a era do PT no meio desse saco para enfim neutralizar a CPI. Mas essa CPI eu não estou achando que vai em lugar nenhum, não. Vai ficar é muito bate-boca.
3: Maria Luísa Borges. Oi Eliane, bom dia. Ainda dentro desses in, in, amigos bomba, né? Do presidente Jair Bolsonaro, a gente teve a semana passada um escândalo de assédio sexual que abalou uma uma das maiores instituições financeiras do país, né? a Caixa Econômica. O que é que você acha? Você acha que a Caixa vai conseguir recuperar essa imagem com a nova presidente? Porque ficou muito muito chamuscada né? aquela impressão de que você tinha uma, uma... uma corregedoria que não era corregedoria porque respondia ao presidente, você tinha uma sequência de, de, de eventos sem nenhuma apuração, foi preciso o Ministério Público entrar na, 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 na jogada para poder é, é, alguma coisa acontecer e as mulheres estavam sendo vítimas é, de forma reiterada sem ter muito a quem recorrer. Né?
6: Oi Maria Luísa, ótimo você trazer isso também para a nossa manhã aqui na Rádio Jornal, é... e atenção, não foi o Ministério Público, né? Na verdade, quem puxou esse fio da meada foi a imprensa, foi a mídia, foi o, a, o Metrópole, né que é uma revista digital muito importante, que dá furos importantes, e o Metrópole foi lá ouvir as moças uma atrás da outra, e quando a coisa estava bem consolidada, No metrópole, aí o Ministério Ministério Público também começou a agir, etc. E aí virou tudo o que virou. né? É por isso que o Bolsonaro, e aliás, os governos em geral, não gostam da mídia, da imprensa, né? E ficam usando fake news na internet, porque a mídia tem um papel importante nisso. Essa coisa acontece desde 2019... Né? já tinha vários dilatos, ninguém fez nada, a corrigidoria, o compliance da Caixa Econômica Federal não funcionou, e todo mundo lavava as mãos para essa história. Agora, as moças foram muito corajosas, porque depois que a primeira fala, a outra fala, a outra fala, a outra fala, igual com o médico Abdel Maci, igual com o bruxo de Abadiana, né? é... então é um... Um novelo, né? vai uma bola de neve crescendo. Agora, a Caixa Econômica Federal não é apenas um maior banco público é, nacional que cuida dos, dos projetos sociais, que financia os projetos sociais do país, mas é também um dos maiores, se não o maior da América Latina. É uma a Caixa Econômica é uma potência. E aí você põe um sujeito como esse, que agarrava as moças, encoxava as moças recebia funcionária tarde da noite de cueca, né, pulava em cima das moças em garagem. Agora, o mais grave disso tudo isso, Maria Luísa, é que quando ele foi para o governo, todo cidadão que vai ocupar um cargo importante no governo passa pela PIN, passa pelo, pela, pelo GSI, tem que ter uma ficha limpa minimamente para não estourar depois o escândalo. E esse cidadão, Pedro Guimarães, quando ele estava no Santander, na iniciativa privada, ele já tinha processo por assédio desse tipo.
1: Ok, Eliane Cantinhede, a gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade
1: e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.